0: Es ist Mittwoch, der 27. September. Apokalypse
1: und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages.
0: Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute berichten wir ein wenig über die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und aus der Kategorie... Hörerinnen werden hier eingeladen, <lacht> freue ich mich sehr, eine, ja, eine sehr, sehr renommierte und hochdekorierte Journalistin hier zu wissen. Sie ist mittlerweile Redakteurin beim Spiegel. Der Spiegel ist auf sie aufmerksam geworden, unter anderem wegen der spektakulären Julian-Reichelt-Recherche und dem, was sich da so fortspann. Sie ist Journalistin des Jahres vom Medium-Magazin, Juliane Löffler, herzlich willkommen.
2: Vielen Dank für die Einladung, Micky.
0: Wir kommen zunächst einmal, bevor wir richtig einstarten, in einen Bereich, der dir als Fernsehzuschauerin möglicherweise geläufig sein könnte. Und zwar gibt es ja die Serie Unter uns. Und das ist eine interessante Form der Werbeeinbindung. Es gibt ja in solchen Daily Soaps natürlich auch immer die Restaurants und die Bars und die Kiosks, in denen man sich trifft. Da gibt es jetzt einen Pennymarkt. Es gibt bei Unter uns einen Pennymarkt, in dem die ganzen Gestalten da jetzt rumlaufen. Ist doch toll, oder?
2: Das ist super, ja.
0: Ja, ich bin absolut, äh, absolut begeistert. Äh, man kennt ja so die, äh, wie war das, äh, Charlies Laden und der Fasan, das Restaurant. Ist doch einfach wahnsinnig clever, ne? Dass man das so, dass man das so einbindet. Demnächst kommt dann irgendwie, keine Ahnung, Joe Gerner geht zu Lidl, da merkt man dann schon, bei dem windigen Anwalt läuft es nicht. Also da ist doch einiges möglich. Wann kommt, wann gibt es eine, wann gibt es eine Spiegelfiliale bei gute Zeiten, schlechte Zeiten?
2: Ja, das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, ist das jetzt Schleichwerbung oder zahlt Penny dafür? Fragt, fragt natürlich sofort die Journalistin in mir.
0: Na, also ich glaube, die Antwort können wir uns beide geben, das ist ja dermaßen äh, auf die Nase, muss. dass es höchstwahrscheinlich eine bezahlte Partnerschaft ist. Also das ist ja, also das wäre, also das ist aber Schleichen in, äh, mit ganz großen, äh, schweren Holzabsätzen. Also äh, finde ich natürlich wahnsinnig clever, denn äh, man weiß ja, dass auch die Werbung das gesellschaftliche Bild mitprägt und äh, da hat Penny gesagt, pass mal auf, wenn die doch sowieso andauernd einkaufen gehen müssen, dann können sie das doch auch bei uns machen. Ne? Sieht
2: man die dann auch beim Einkaufen? Schaust du unter uns? Ich habe früher, muss ich Sagen, gute Zeiten, schlechte Zeiten geschaut, ist ein paar Jahre her. Unter uns nie. Ja. Ich kann nicht zum Format dieser Sendung sagen, aber ich kann es mir ungefähr vorstellen.
0: Ja, ja, da, tatsächlich bei mir ist es auch so. Ich habe ähm, hab früher Verbotene Liebe geguckt. Da hat mich ein Opa äh, im Grunde genommen angefixt, bei dem ich damals Zivildienst gemacht habe. Immer in der Zeit, in der Verbotene Liebe lief. Deswegen habe ich mit Opa Hafenstein immer Verbotene Liebe geguckt. Ende der 90er. Und äh, gute Zeiten, schlechte Zeiten habe ich mir immer mit Oma geguckt. Und da saß Oma Lore immer da und sagte, der Gerner. Der Sauhund. Was denkt er sich heute wieder aus? Aber äh, ich sag mal, seit ein paar Jahren Markus Söder in der Bundespolitik kann man sich jemanden wie Joe Gerner äh, sparen. Denn äh, Söder zeigt <lacht> allen noch, äh, wie es läuft, oder? Ist Joe Gerner nicht irgendwann
2: <lacht> zu den Guten gewechselt? Von den Bösen zu den Guten? Ach, ich, will, ich will hier keine Desinformation verbreiten. Aber ich ja, ich,
1: ich, ich meine, er
2: hat nochmal so einen Character-Change gemacht. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Die Schlagzeile des
0: Tages. Ich dachte, wir fangen mal mit ganz persönlichen Befindlichkeiten an. Oh, Schleck! Erstes Bundesland plant Eisbechersteuer. Die Bildzeitung ist entsetzt. Sperrmüll auf den Straßen, verdreckte Parks, überquellende Mülleimer. Berlin verdreckt immer mehr. Die Grünen möchten mit einer Verpackungssteuer gegenhalten. Am Donnerstag brachten sie einen Gesetzentwurf im Abgeordnetenhaus ein. Wird der Realität droht der Hauptstadt ab 1. Januar 2024 sogar eine Steuer auf Eisbecher. Diese Meldung ist schon zwei, drei Tage alt, aber ich fand das so spektakulär, denn äh, jetzt hat auch RTL diese Meldung aufgenommen. Das heißt, jetzt wird sie nur wirklich, also setzt sich das in Deutschland fest. Ist die, äh, sind die Grünen, geht es denen so gut, dass sie sich das leisten können, jetzt als Verbotspartei wieder auf den Plan zu treten, Juliane?
2: Ja, das war das Erste, was ich gedacht habe. Das ist natürlich für die Grünen, man hat sofort diesen Reflex schon, dass man denkt, ah, da wird ihnen wieder ja. Verbotspartei vorgeworfen. Aber in Wahrheit ähm, sind wir ja schon länger auf einem Weg, uns von Plastik zu entwöhnen. Also ähm, ich glaube, Januar 2022, seitdem gilt dieses Plastiktütenverbot. Ähm, dann werden ja diese Recap-Becher schon viel eingesetzt. Strohhalme, Plastikstrohhalme sind verboten. Und ich finde, da kann man eigentlich ganz gut sehen, wie sehr das alles eine Sache der Gewöhnung ist. Also ähm, das ging ja relativ schnell in meinem laienhaften Volkesempfinden, dass man Plastikstrohhalme jetzt nicht sonderlich vermisst, sondern die ganzen Alternativen, die es gibt, auch ganz gut funktionieren. Insofern habe ich dann immer das Gefühl, der Aufschrei ist groß, wenn es dann aber umgesetzt das ist. Ich habe so allerdings
0: die Rechnung ohne meine Frau gemacht, die die zetert und, und, und schreit, wenn es um Plastikstrohhalme geht. Denn also sie reimportiert immer welche, wenn sie aus Japan wieder zurückkommt auf beruflichen Reisen. Denn ich sehe das auch so, also ich finde es auch alles völlig harmlos. Also es ist auch total richtig, dass man diese Eisbecher, dass man da. Ein Pfand drauf setzt. Ich meine, ja, es wird dadurch teurer, muss man sagen. Eis ist generell nicht billiger geworden, auch wenn der Sommer schier nicht mehr enden mag. Ist ja in Deutschland vergleichsweise kurz. Allerdings diese Papierstrohhalme, also wie vielen Freundinnen meiner Tochter und meiner Tochter selbst musste ich zuletzt helfen, äh, in diese Durstlöscher oder wie ist das? Capri-Sonne, ne? da, da diesen, diesen komischen durchgenabbelten Papierstrohhalm einzuführen. Also so, so ganz sehe ich da, da, da sehe ich noch keine Lösung, was das angeht. Ja,
2: das stimmt. Ich habe ähm, so einen Kaffeeladen, bei dem ich mir hier oft bei mir zu Hause um die Kaffee und die benutzen so Nudeln als Strohhalm und das funktioniert wahnsinnig schlecht, weil das ist ja, die ja, sind bitte. viel zu eng. Man kriegt da nicht richtig so. Getränke, kann man da gar nicht richtig durchtrinken. Ah. Ähm, aber vielleicht hilft ja, ja auch all das, damit sich die Verpackungsindustrie ähm, schlauere Verpackungen ausdenkt, in denen dann solche Halme einfach nicht nötig sind. Also insofern finde ich da so ein bisschen der Innovation auf die Sprünge zu helfen, klingt doch erstmal nach einer ganz guten Sache. Und ähm, zu den Preisen, ja, also die Eispreise sind crazy. Es ist
0: Wahnsinn. echt ja.
2: wahnsinnig hoch. Das Eis ist aber auch besser geworden, meinem Empfinden nach. Das stimmt. Also,
0: ja, ähm, das ist wahr, das stimmt.
2: Und solange man das in der Waffel für den gleichen Preis wie vorher kaufen kann, sehe ich auch da jetzt nicht so ein Riesenproblem. Ob es das sinnigste Projekt von allen ich ist, sagen. ich weiß es nicht, aber vielleicht ist es besser als
0: nichts. <lacht> ja. ja, besser als die Friedrichstraße wieder dicht zu machen und da wieder diese Holzdinger <lacht> hinzustellen. Aber gut. <lacht>
1: Ganz weit vorne.
0: Ökologie nach französischer Art, so berichtet die Süddeutsche Zeitung über Macrons Klimaschutzplan. Frankreichs Präsident legt seine grüne Agenda vor. Sie soll der nationalen Wirtschaft gegen die chinesische Konkurrenz helfen und die Bürger auf sanfte Weise mitnehmen. Was plant Macron? Im Kampf gegen den Klimawandel gibt es nun eine neue Schule. Emmanuel Macron nennt sie Ökologie à la Française. Ökologie nach französischer Art. Ich bin jetzt schon absolut elektrisiert, übrigens auch wie viele Autos, die demnächst durch Frankreich fahren sollen. Ich, es tut mir wirklich leid, ich kann mir nicht helfen, aber wenn Emmanuel Macron, der französische Präsident, äh, den Kampf gegen den Klimawandel ansagt und dann halt eben diese ökologie à la Française vorlegt, es klingt für mich einfach sexier als der Deutschlandpakt. Ich habe den Artikel in der Süddeutschen gelesen und ich war... Ich war förmlich mitgerissen. Ich kann es nicht anders sagen. Warum ist das so?
2: Es klingt sehr gut und es sind ja auch tatsächlich, wie ich das verstanden habe aus einschlägigen Medien, sehr ehrgeizige Pläne. Also Er hat da ja eine ganze Menge von mhm. Vorschlägen ähm, vorgelegt. Ähm, da geht es ja nicht nur um Elektroautos, sondern eben auch Ausbau ähm, vom S-Bahn-Netzen in Ballungszentren, ja. ähm, Einstellung von Kohlekraft, ähm,
0: Wärmepumpenoffensive, ne? eine Million oder wie viel sollen, ich weiß es nicht genau, also wahnsinnig ja, viele. Ja. Also hat
2: wirklich viel vorgestellt und ähm, ich habe dann aber nochmal geschaut, die Investitionen, also von 33 Milliarden Euro auf 40 Milliarden für die Umweltpolitik. Das ist natürlich schon deutlich viel mehr, mhm. aber das ist natürlich jetzt auch nicht eine Riesenrevolution. Das ist
0: kein gewaltiger Schritt. Ka ja.
2: ja, also zumindest nicht so groß und das ist sozusagen das Dilemma, in dem man steckt, denke ich, wie das Klimaaktivist in Ford weil natürlich, wenn man solche Pläne vorstellt, kommt es immer sofort die Kritik, das reicht eigentlich nicht und das ist nicht genug. Und ich habe nochmal nachgeschaut, 2022 waren in Frankreich 56 Atomkraftwerke noch im Betrieb von 411. Ja, ja. Das hat jetzt zwar nichts mit CO2-Ausstoß ja. zu tun, im Gegenteil. Aber auch das ist ja jetzt ähm, für den CO2-Ausstoß ganz gut, aber natürlich auf lange Sicht auch ein Riesenumweltproblem. Insofern kann man mhm. jetzt ja nicht sagen, dass Frankreich der Vorreiter ähm, des das, das Klimaschutzes ist. Es. Und ähm, das ist die eine Kritik. und
0: in der, in der Praxis übrigens auch äh, eine kippelige Angelegenheit. Ich hatte das äh, in diesem Sommer im August erlebt, als ich mit dem TGW zurückgefahren bin von Biarritz nach Paris und dann der Strom ausgefallen ist, beziehungsweise es Probleme mit der Elektrizität gab. Wir kennen das aus Frankreich, auch mit den AKW, wenn sie ausfallen, weil es dann kein Kühlwasser gibt, diverse Probleme. Das ist dann in der, in der Praxis, also jetzt mal abseits des Umwelt Aspekte, sondern in der lebbaren Praxis, nämlich genau das, was dann auch eben passiert mit den AKW, die ja hierzulande dann immer gerne angeführt werden, im Sinne von aber guck mal, Frankreich. Was das andere angeht, ich finde die Art der Kommunikation nicht doof, also er spricht zum Beispiel die E-Mobilität an, er sagt, die Franzosen liebten ihre Bagnol, ihre Kiste, es gibt im Land 38 Millionen Autos, ich liebe selbst diese Kisten, nun sei es aber an der Zeit, auf umweltverträglichere Gefährte umzusteigen und er denkt über etwas nach, wie ein soziales Leasing für Menschen mit geringeren Einkommen. Die Leasingrate, also für E-Mobilität, soll weniger als 100 Euro pro Monat betragen und ist an die Vorgabe gebunden, dass das Elektroauto ein europäisches Produkt ist. Das ist ja ähm, gleichermaßen fortschrittlich wie auch, ich nenne es jetzt mal ganz, äh, ganz simpel so ein bisschen europatriotisch, sodass man auch ganz klar sagt, das ist halt eben kein chinesisches oder amerikanisches Modell, während in Deutschland Menschen wie Hubert Aiwanger äh, dermaßen an den Verbrenner hängen, was in gewisser Hinsicht ja auch ist wirtschaftlich einfach total schädlich ist. Weil das ist ja das Problem der Autoindustrie, dass es lange Zeit keine klaren Vorgaben gab und sie deswegen auch hinterherhinken, weil man alle immer dachten, naja, vielleicht ist demnächst doch der Verbrenner wieder Top 1, während die Chinesen und die Amis schon gebaut haben, wie doof.
2: Ja, absolut. Und grüne Flugzeuge hat er ja auch vorgeschlagen. Neue Atomreaktoren oder grüne Flugzeuge, die aber, das muss man sagen, erst 2040 oder 50 bereitstehen würden, ähm, wurde er kritisiert. Mhm. Ähm, ja. Ja. und dann ist natürlich noch die Frage der Finanzierung also er hat zwar Geld dafür bereitgestellt aber wie das jetzt alles genau finanziert werden soll, ist ja auch noch unklar also ja, klingt erstmal sehr ehrgeizig aber er hat auch viel Kritik dafür bekommen und ich verstehe, also ich glaube dass das, was ich vorhin schon so ein bisschen gesagt habe ich denke, bei dieser Klimapolitik, die vergangenen Jahre oder Jahrzehnte ist eigentlich so viel versäumt worden und so viel zu langsam gehandelt worden, dass natürlich jetzt, egal wie man plant, Kritik kommt, dass es nicht schnell genug geht. Und ähm, das lässt sich nicht vermeiden. Aber andererseits ähm, ist es ja schön, dass er überhaupt versucht, einen nationalen Klimaschutzplan äh, irgendwie auf die Beine zu stellen und das klingt natürlich wirklich wahnsinnig gut.
0: Wollte ich gerade sagen, ne? Ähm, die Antwort auf Französisch ist es meistens, dass dann 100.000 auf der Straße sind und irgendwelche Straßenzüge brennen. Das ist dann meistens <lacht> die französische Antwort Richtig. auf sowas. Ähm, das, das Gute an der oder das Interessante an der Sache ist aber, dass er das Ganze halt eben auch koppelt an einen ähm, Mögliches Wirtschaftswunder, von dem Olaf Scholz ja auch mal gesprochen hat. aber es wird ja ganz klar auch verbunden, die die Ökologie und die Ökonomie, also auch dieser Gedanke daran, wir werden dadurch auch wettbewerbsfähiger, das klingt natürlich erstmal wirklich trisexy und halt eben gar nicht nach Olaf Scholz.
2: Absolut und das ist ja auch eine der Hauptherausforderungen, wenn es um ähm, die ganzen Klimaumstellungen und auch neue Technologien geht, ist, dass die eben auch für das Volk finanzierbar sein müssen.
0: Ein letztes noch, äh, um äh, auch der Transparenz mal eine Chance zu geben. Wir unterhalten uns heute um 18 Uhr, weil ich nämlich gleich eine Veranstaltung habe und mich mit, und jetzt komme ich nämlich auf das Thema die Grünen ganz kurz, mit äh, Konstantin Kuhle von der FDP unterhalten werde. Ähm, möchtest du dem Mann <lacht> noch irgendetwas mitgeben? Durch mich Möchtest du durch mich zu ihm sprechen? Wir sprechen ja gerade <lacht> über die Grünen und die Wirtschaft. Und da ist natürlich äh, jemand wie Konstantin Kuhle von der FDP als Vertreter der deutschen Regierung natürlich auch an den, an den Schallstuhl. Stellen der Macht, möchte ich mal sagen.
2: Ich würde jetzt gerne dir irgendwelche klugen Ratschläge oder Fragen mitgeben, aber ähm, ich glaube, das bekommst du gut ohne mich hin.
0: Okay, das nehme ich so zur Kenntnis.
1: Unterm Radar.
0: Flüchtiger Ex-Wirecard-Vorstand soll in russische Spionageoperationen verwickelt sein. Das berichtet der Spiegel über Jan Maschalek. Es ist eine weitere spektakuläre Wolte im Fall Jan Maschalek nach Spiegelinformationen verdächtigen westliche Sicherheitsbehörden den geflohenen Ex-Wirecard-Vorstand von Russland aus einen Agentenring in Großbritannien finanziert und angeleitet zu haben. Das geht aus heute in London vorgelegten Gerichtsdokumenten hervor. Also zwischen August 2020 und Februar 2023 habe man sich verschworen, um Informationen zu sammeln, die direkt oder indirekt nützlich für einen Feind sind und damit dem Interesse und der Sicherheit des Staates schaden. Also dieser Jan Maschalek, er, er entwickelt sich ja wirklich immer mehr so zum Phantomas der Neuzeit. Man mutmaßt, er lebt in Russland mittlerweile. Und jetzt ist er nicht nur also Milliardenbetrüger, sondern dann offensichtlich auch noch Geheimagent für Russland, eigentlich ein, 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 Net, ein Netflix, ein netflix serienthema oder?
2: Absolut. Also ich finde auch, er ist einer der spannendsten Figuren in diesem gesamten Krimi um Wirecard. Und es ist interessant, dass du Netflix sagst, weil ähm, solche Wirtschaftsgeschichten sind, finde ich, publizistisch, also journalistisch immer extrem schwer aufzuschreiben, weil man hat das viel mit Dokumenten und Zahlen zu tun und man hat selten ja. Figuren, an denen man das gut erzählen kann, die das dann aber auch anschaulich für eine Leserschaft machen. Und das ist in dem Fall ähm, ja. anders und äh, sozusagen publizistisch <lacht> dankbar ähm, und dasselbe Problem hat man ja, wenn man Filme, ich sag mal zum Beispiel, über Hacker macht. Ne? Also, wie will man einen mhm. Film über mhm. Hacker machen, ohne dass man die ganze Zeit einfach nur Leute am Computer zeigt, wo irgendwelche Zahlenreihen ablaufen. Also es ist <lacht> echt schwer ja. darstellbar und ähm,
0: ja bei der Bildzeitung ist das immer wenn es um Hacker geht ist es immer dieses eine Bild dass du immer irgendeine Figur hast die frontal gezeigt wird mit einem Hoodie da wo ein Gesicht sein sollte ist es einfach nur so schwarz und davor ist dann so ein, so ein Rechner aufgeklappt das ist dann immer der, der ja. Hacker das ja. gefällt mir sehr und gut
2: das läuft dann zwei Stunden und dann ja. zahlst du dafür 14 Euro im Kino
0: ja exakt exactly. <lacht> ähm, das was du gerade als, als äh, narrative Schwierigkeit auf aufgezeigt, dass, dass man solche Dinge schlecht aufschlüsseln kann, ist aber in gewisser Hinsicht das Riesenplus für Olaf Scholz, dass nämlich ein solches Thema, Stichwort Wirecard oder halt eben auch Warburg Bank, sich so schwer auch nur in drei Sätzen nacherzählen lässt, dass die Aufmerksamkeit der Leute nicht auch sofort abklappt. Und das ist ja das, also wenn wir nochmal, und wir haben ja jetzt zwei Jahre Bundesregierung, wenn wir nochmal kurz einen Schritt zurücktreten, Armin Laschet, die eingerollte Zunge in der Flut, Annalena Baerbock, das komische Buch und der, äh, sag mal, aufgehübschte Lebenslauf. Das waren natürlich absolute Banalitäten im Vergleich zu dem, was Olaf Scholz sich mutmaßlich geleistet hat, es ist aber nie wirklich in der Öffentlichkeit großartig besprochen worden, nie an den, an den Kneipen oder in den Pennymärkten der, äh, der der Republik, weil es sich so unglaublich schwer erzählen lässt. Es emotionalisiert nicht ausreichend, ähm, gerade weil wir jetzt über das Thema Wirecard und Maschallex sprechen. Oder ist mein Eindruck da falsch?
2: Nee, ist genau auch mein Eindruck und konnte ich sogar bei mir selber beobachten. Also das hat mich regelrecht Überwindung gekostet und es hat auch was damit zu tun, dass ich, Wirtschaftsthemen mir sozusagen in meinem Arbeitsbereich eher fern als nah sind, aber ähm, mhm. wie spannend und wie ähm, relevant dieses Thema ist, ähm, ist mir erst klar geworden, als ich mir wirklich mal die Zeit genommen habe, diese ganzen fantastischen Rekonstruktionen, die es eigentlich gibt, also bei der SZ ist eine gelaufen, beim Handelsblatt war damals nur sehr mhm. gute, im Spiegel sind auch Sachen gelaufen ähm, und da konnte man, da wurden diese Nachrichtenverläufe eben auch mit Marshall in diesen Stunden, wo es die ganze Zeit darum ging, taucht dieses Geld, tauchen diese 1,9 Milliarden Euro jetzt auf oder nicht und das wurde rekonstruiert dort mit diesen Nachrichtenverläufen, das war extrem spannend, aber es hat mich, also das, da liest man dann mal so 40 Minuten am Stück und dann hat ja. man das verstanden und das verstehe ich, dass das im alltäglichen Nachrichtenkonsum nicht unbedingt, was ist, wofür sich Personen die Zeit nehmen und ähm, dann dann bleibt so ein bisschen hängen, irgendwas mit Olaf Scholz und Wirecard ist, aber was genau, <lacht> ähm, ja, ist tatsächlich finde ich dann immer journalistisch echt eine Herausforderung, wie man sowas gut rüberbringt. Plus, es ist Verdachtsberichterstattung, also es ist eben noch nicht belegt, die Verfahren laufen ja. so und die Ausschüsse laufen, das heißt, man muss auch zurückhaltend und sehr präzise formulieren, mhm. ähm, ja, ist nicht, ist nicht einfach, das zu vermitteln. Aber es lohnt sich, sich einzulesen, fand ich.
0: Werbung Mein heutiger Werbepartner ist Eurowings in den Show Notes. Das hat mich traurig gemacht. Österreich will Asylrecht verschärfen. Bewerber sollen zu gemeinnütziger Arbeit gezwungen werden. Das berichtet der Merkur. Österreich verschärft weiter seinen Kurs in der Migrationspolitik. Ein Gremium aus Innenministerium und Flüchtlingsreferenten der österreichischen Bundesländer hat nun beschlossen, Asylbewerber künftig während des laufenden Asylverfahrens zu gemeinnütziger Arbeit zu verpflichten, wie aus einem Bericht des ORF hervorgeht. Bei Ablehnung der Arbeitspflicht soll die Grundversorgung, die der Deckung der täglichen Grundbedürfnisse dient, gestrichen oder zumindest gekürzt werden. Nun ist das Innenressort von Minister Gerhard Karner, ÖVP am Zug. Tja, äh, Markus Söder, das wird ja auch noch berichtet, der hat sich das äh, aufmerksam angehört, was wenig überrascht, denn sein Wahlkampf geht in eine ganz ähnliche Richtung. Er hatte selber auch schon etwas Ähnliches angeregt, zuletzt in einem Interview, ich glaube es war mit der Bild am Sonntag. Und die Frage, ist das jetzt exemplarisch für den Kurs, den wir insgesamt in Europa, was die Migrationspolitik angeht, hören oder ist das wieder mal Österreich?
2: Ne, ich finde das absolut exemplarisch und es gibt ja so einen wirklich schrecklichen Begriff, den MigrationsexpertInnen benutzen und der ähm, heißt Race to the Bottom, also ein Unterbietungswettbewerb, bei dem Staaten eben versuchen, die Aufnahmebedingungen so schlecht wie möglich zu halten, damit bloß keine Flüchtlinge ja. kommen. Und ähm, das ist echt ein Problem, weil sich dann, und daran erkennt man immer, wenn es populistisch wird, weil es da auch rechtlich durcheinander geht. Also ich würde gerne nochmal hier einen Satz aus diesem Artikel vorlesen, ähm, der steht relativ am Ende. Außerdem sei es fraglich, ob eine Arbeitsverpflichtung rechtlich überhaupt durchsetzbar ist, warnt Kohlenberger. Mhm. Ähm mal kurz gucken. Ja. Das ist eine Migrationsforscherin eben aus Österreich. Die Grundversorgung sei schließlich europarechtlich abgesichert und könnte nicht einfach und könne nicht einfach gestrichen werden. Und dann sagt sie, das ist ein Vorschlag, der sich vielleicht auf dem Papier gut anhört, aber der an der Umsetzbarkeit scheitert. Sollte sich jemand weigern ja. zu arbeiten, gibt es hier keine rechtlichen Sanktionsmöglichkeiten. Und das ist ja genau das, was ja. auch bei diesem Begriff von Söder mit der mit der Obergrenze oder Integrationsgrenze, wie er das nennt. Mhm. Ähm, passiert, dass man nämlich sagt, was ist denn mit dem individuellen Also -Recht? Ja, das soll nicht ausgehebelt werden, aber wie das eigentlich in Einklang zu bringen ist dass man einfach eine fiktive Zahlenbegrenzung mhm. macht ähm, mit, mit geltendem Recht ist irgendwie total unklar und ähm, das finde ich echt schwierig, dass sich das in diesen Debatten so vermischt und dann merkt man eben, dass Begriffe und solche Forderungen instrumentalisiert werden, um bestimmten Stimmungen nachzugehen und gar nicht wirklich geguckt wird, was ist realistisch, was ist umsetzbar
0: Genau, man haut dann halt solche Zahlen raus. Ne? Da hast du die Integrationsgrenze, das sollen dann 200.000 sein, damit die Leute natürlich sagen, aha, da kümmert sich einer, der sieht das Problem, er sieht äh, diese Flüchtlingswelle, wird er ja dann gerne auch gerne mal gesagt. Aber äh, faktisch ist das alles natürlich überhaupt nicht umsetzbar. Nancy Faeser kündigt, jetzt, äh, kündigt auch Grenzkontrollen äh, an der Grenze zu Polen an. Da hat man natürlich den Eindruck, dass sie sich im Wahlkampf befindend auch, klar, sich jetzt auch von der Opposition, möglicherweise auch von der AfD, getrieben sieht. Und wir stehen alle da und es gibt ja so ein, so ein in meiner Wahrnehmung, so ein, ein Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen. Du hast auf der einen Seite, das meines Erachtens absolut berechtigte Anmerken der berühmten Landräte und Kommunen, die sagen: Pass auf, die Turnhallen. Das ist ja mittlerweile es gibt ja so dieses Turnhallengleichnis. Ne? das ist so also der Turnhallenindikator, dass das, wo man merkt, okay, wie ist die Turnhalle belegt? Dann ist die Kommune jetzt überlastet. So, das muss man ernst nehmen. Absolut. Auf der anderen Seite. Das finde ich auch ganz wichtig. Also das, das bedeutet nämlich auch, dass wenn du das ernst nimmst und wenn du das regulierst, auf welche Art und Weise auch immer, dass du auch den Eindruck von Kontrolle wiederherstellst. Auf der anderen Seite erlebe ich es auch, dass wir in den letzten Tagen und Wochen vermehrt nur noch über Zahlen diskutieren, über Massen, über eine amorphe Masse von Flüchtlingen, die ja, so hin und her geschoben wird und verteilt werden soll und dass wir mehr und mehr aus dem Fokus verlieren, dass es sich ja hierbei um Menschen, um Schicksale handelt und ich will gar nicht, wie evangelische Kirchentag klingen, aber das ist natürlich etwas, was wir mehr und mehr aus dem Fokus verlieren, je häufiger du nur noch aus den Kommunen hörst, die Turnhalle ist voll, denn auf der anderen Seite hast du, und da bin ich auch sofort fertig, die Bilder aus Lampedusa, die uns eigentlich, und, und das, was ich jetzt sage, ist, das klingt sehr zynisch, aber ist glaube ich auch ein bisschen die Wirklichkeitswahrnehmung, das, was wir sehen in Lampedusa, das hat natürlich auch die Art und Weise, wie diese Menschen dort eingesperrt werden, das hat etwas etwas Viehisches, was es natürlich nicht sein darf, weil wir reden über Menschen. Und der Eindruck, der entsteht, ist nicht der, den wir uns wünschen. Und zwar, dass wir sagen, oh Gott, da sind Menschen und wie halten die die da, wie sind die eingefecht? Sondern der Eindruck, der bei vielen entsteht, ist, dass sie wirklich Menschen zweiter oder dritter Klasse sind. Das, was wir erreichen wollen mit den Bildern, schlägt möglicherweise sogar ins Gegenteil um.
2: Ja, ich bin absolut deiner Meinung. Und gerade auch bei dieser ähm, Forderung, jetzt wieder Grenzkontrollen einzuführen an fesa ähm, finde ich, merkt man auch wieder diesen Aspekt der Umsetzbarkeit. Also ich war 2015 und 16 viel als Reporterin auf der Balkanroute, also in Griechenland, an der türkischen Grenze, in Serbien, Ungarn, Mazedonien, also ich war irgendwie an diesen in diesen Grenzregionen zu der Zeit, zu der da wahnsinnig viele Leute angekommen sind. Und das sind grüne Grenzen, das ist irgendwie unklar, ja. wie man das überhaupt sinnvoll kontrollieren soll. Und was stattdessen passiert, ist genau was du sagst, es wird irgendwie wahnsinnig viel über Zahlen oder Systeme, gesprochen und ich finde hier bei dieser Meldung zu Österreich das Problem, dass da natürlich auch ein Stigma drin steckt und das sage ich jetzt in Anführungszeichen der faulen Ausländer, der Menschen, die nicht arbeiten mhm. wollen. Wenn ja in Klar. Wahrheit es extrem viele Berichte darüber gibt von Menschen, die arbeitsfähig sind, aber aus bürokratischen Gründen ihre Arbeitsfähigkeit nicht anerkannt wird, sodass sie gar nicht arbeiten können. Und ja. auch das kann ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen aus dieser Zeit, wo ich da mehrere Wochen in diesen Grenzregionen unterwegs war. Da sind viele junge Männer, die man hier in Deutschland in großen oder in Teilen als Wirtschaftsflüchtlinge bezeichnen würde, die kommen ja gerade, weil sie arbeiten wollen. Ich will nicht sagen, dass genau. alle Geflüchteten immer nur gute Menschen sind, aber das ist oft ein Antrieb, dass die wirtschaftliche Situation so schlecht ist und sie ja kommen, weil sie arbeiten wollen. Und dann sozusagen zu sagen, naja, die wollen ja nicht arbeiten, also sollen sie ehrenamtliche Arbeit machen, ist, ja, weckt ganz viele, ganz viele ähm, Stigmata und ähm, auch und auch das aus meiner Erfahrung, ähm, diese Schicksale der Menschen, die kommen, und da sprechen wir gleich nochmal über Lampedusa, sind so vielfältig und so berührend und ähm, das ist auch publizistisch schwierig, weil die Geschichten wiederholen sich und wie soll man das erzählen, ohne immer das Gleiche zu erzählen und gleichzeitig genau. verdient es, eigentlich, also jede Geschichte ist erzählenswert und irgendwie individuell, Unterschiedlich und, ähm
0: Genau, des, deshalb hattest du mir einen schönen Artikel, also schön ist relativ, aber einen sehr berührenden Artikel aus dem Spiegel mitgebracht, der handelt eben von Lampedusa, er handelt von einem Eisverkäufer und einem Jungen namens Moses und der ganze Artikel ist überschrieben mit, wir wollen kein Kerker werden und es zeigt halt eben auch die Situation auf Lampedusa und es zeigt auch, dass die Menschen dort auf der Insel sauer sind, aber sie sind nicht auf die Geflüchteten sauer, sondern sie sind auf die Regierung sauer, die es nicht hinkriegen.
2: Genau, das ist eine Reportage aus Lampedusa, die vom Italien-Korrespondenten des Spiegel geschrieben wurde und die hat mich wahnsinnig berührt, weil man eben verschiedenen Schicksalen sehr nahe kommt und unter anderem erzählt wird von einem dreijährigen Jungen, der allein in der Wüste gefunden wurde ähm, und dann von einem 18-jährigen anderen Flüchtling mitgenommen wurde und dann da eben auf Lampedusa ankommt. Man weiß nicht, woher er kommt, welche Sprache er spricht. Seine Eltern sind nicht auffindbar ähm, und diese Schicksale irgendwie nicht aus dem Blick zu verlieren, finde ich sehr wichtig. Und so endet auch der Artikel. Das kann ich vielleicht noch mal kurz vorlesen. Mhm. Da steht dann, es werde immer nur über den Notstand gesprochen, den Italien und Europa erleben, sagt er, das ist ein Eisverkäufer, der erzählt, über die hohen Flüchtlingszahlen. Aber kaum über die Menschen, die er als Flüchtlingshelfer im Hafen begrüßt. Wer erfährt denn hier einen Notstand, fragt er. Wir oder der kleine Junge aus dem Boot. Und ich will gar nicht... ich Will nicht sagen, wir müssen alle aufnehmen oder so überhaupt nicht. Es äh, ist ein großes Problem und genau wie du es gesagt hast, natürlich muss man gucken, wie viele Leute kann man aufnehmen und wie regelt man das. Und das ist ein Riesenproblem. Ich bin froh, dass ich nicht diejenige bin, die das lösen muss oder Lösungsvorschläge ja. dafür machen muss, weil das ist wahnsinnig komplex und hat viel mit Globalisierung zu tun und mit was in den Herkunftsländern, aus denen die Menschen mhm. kommen, passiert und mit der Verantwortung, die wir in Europa haben und so. Also das sind große komplexe Fragen. Aber ich finde es wichtig, immer wieder diese Geschichten und diese Einzelfälle zu erzählen, damit wir darüber nicht abstumpfen und man versteht, was das bedeutet, wenn Leute jahrelang auf der Flucht sind und auch versteht, was das bedeutet, wenn die hier ankommen. Weil was ich mich immer frage, ist, wenn man Menschen solche Fluchterfahrungen sie damit alleine lässt oder die den zumutet, wie in diesem Bericht, dass Leute ankommen, die sagen, ich habe mich an den Leichen anderer Flüchtlinge festgehalten im Wasser, damit ich nicht untergehe. So, wie sollen die ankommen und wie soll dann so eine Integration einfach funktionieren, ja, also die, die brauchen ja eigentlich erstmal Traumatherapie statt Sprachkurse und einen Arbeitsplatz und das ist da ist so viel schief in diesem System und es geht so grundsätzlich läuft es läuft da so viel auf einer, auf einer extrem problematischen Ebene, ähm, ja aber ich finde es eben immer wichtig nicht die Schicksale der Menschen aus dem Blick zu verlieren.
0: Zusammen mit Mick Schumacher Vettel liegt Angebot für Motorsport Comeback vor, das berichtet NTV. Mick Schumacher denkt über den Sprung auf die Langstrecke nach und könnte dort offenbar auf Sebastian Vettel treffen. Auf Gerüchte über eine Testfahrt folgt die RTL vorliegende Information, dass dem ehemaligen Formel-1-Piloten schon ein Angebot vorliegt für die 24 Stunden von Le Mans. Es kann also dazu kommen, ähm, Sebastian Vettel ist ja zurückgetreten aus der Formel 1, hat sich dann sehr zerknirscht gegeben, dass er diesen sehr, sehr umweltschädlichen Sport so lange betrieben hat und denkt jetzt mutmaßlich darüber nach, jetzt dann einfach die 24 Stunden von Le Mans zu machen, nicht in E-Mobilen. Das möchte ich kurz noch anfügen. Juliane, bist du Motorsport begeistert?
2: Also, ich interessiere mich sehr, sehr wenig für Sport und schon gar nicht für Motorsport. Und ich kann eigentlich ganz nichts genau dazu so. sagen. Also habe ich das gemacht, was man als faule Journalistin macht. Nämlich, ich habe einfach in meiner Familie nachgefragt. Da gibt es nämlich eine Person, die ist ein bisschen älter, die war selber mal Rennfahrer und guckt das immer. Und eine zweite Person, die ist ein bisschen Ach, jünger. Und die hat mir ähm, Sprachnachrichten dazu geschickt. Und ich finde die äußerst fachkundig. Und ich spiele dir die jetzt vor.
1: Hau raus. Und interessant ist, dass sie ein Bild gewählt haben, wo er mit den zwei Formel-1-Fahrern, was ist das, Sainz und Leclerc drauf ist, weil ähm, der sozusagen, der Beginn von seinem Rückzug hat angefangen, dass er bei Formel 1, äh, dass er bei, ähm, Ferrari war und die krasse interne Differenzen hatten, weil Ferrari es den Vorwurf gab, dass sie ähm, unrechtmäßig ihr Auto, also, also gegen Regularien verstoßen haben, motormäßig mit ihrem Auto, was sie damals hatten und wollten das vertuschen und Vettel hat ihnen sozusagen sehr indirekt vorgeworfen, dass es sozusagen... Mit, seinem, mit seiner Sportethik im Widerspruch steht. Und daraufhin sozusagen ist er dann auch bei Formel 1 äh, beim Porsche, bei Porsche gegangen. Äh, nicht bei Porsche, oh Gott, ey, bei Ferrari. Ja, warum dann dieses Bild, fragt man sich. Okay, und drittes Kommentar. Kann ich mir an sich sehr gut vorstellen, dass er beim ähm, Autosport glücklich wird. Weil mein Gefühl war immer, dass er einfach keinen Bock mehr hatte auf Formel 1. Also sozusagen auf die Politik dahinter. Und der Wechsel könnte tatsächlich vielleicht auch dann wirklich was mit dem, also weil er, genau, wie, wie gesagt, der Eindruck, mein Eindruck war, dass er auf Formel 1 einfach nie so, einfach zum Schluss auf die Politik dahinter nicht mehr Bock hatte, weil die Leute einfach zum Teil krass, ja, schwierig sind. Und der Interimschef von Alpine steht da ja auch, ähm, kommt ja aus dem Sportwagen-Business ähm, und der ist eine krasse frohe Natur und immer sehr gut drauf. Also, ja, könnte tatsächlich dann auch einfach sehr mit der Person zusammenhängen.
2: Und letztes Kommentar war, er wäre ja erst letztes Jahr, sozusagen hätte er aufgehört und dann ein Jahr später von Comeback zu sprechen, ist ein bisschen ambitioniert.
0: <lacht> sehr gut, wen haben wir da gehört? <lacht> wem, wem verdanken wir diese Expertise?
2: Eins meiner Geschwister.
0: Ach, fantastisch. Dann grüßen wir eins deiner Geschwister. Da ist ja sowohl sehr viel Expertise als auch eine, wie ich finde, sehr professionelle Ansprechhaltung dahinter. Also die Frau kennt ihr Geschäft, scheint mir.
1: Was ist denn da schiefgelaufen?
0: Donald Trump, Ex-Mitarbeiterin, berichtet von verbrannten Dokumenten im Weißen Haus. Das berichtet die Zeit. Donald Trumps Stabschef, soll nach der verlorenen Wahl 2020 im Weißen Haus Papiere verbrannt haben, berichtet eine ehemalige Mitarbeiterin. Das Büro sei verraucht gewesen. Ja, Cassie D. Hutchinson, so heißt die Frau, und die hat über Mark Meadows gesprochen. Der solle, also das beschreibt sie in ihrem Buch, Enough, der solle so oft Papiere verbrannt haben, dass sein Büro verraucht gewesen sei. Das Buch, das der Nachrichtenagentur AP vorlegt, erscheint am ähm, gestrigen Dienstag, also in den USA. Also, <lacht> das ist schon sehr witzig, der Stabschef von Trump. Und du kommst in das Büro und dann brennt halt einfach, also so ein bisschen wie früher, ähm, wenn Giovanni Di Lorenzo zu Helmut Schmidt, beziehungsweise es war ja wohl Helmut Schmidt, der zu Giovanni Di Lorenzo ins Büro in der Zeit gegangen ist und Mitarbeiter, die kamen da rein und haben dann einfach beide nicht mehr gesehen, weil das aussah wie bei so einem äh, Auftritt von Nena in der Hitparade damals. Also es ist schon, schon spektakulär und da ist die Bude halt einfach komplett das ist doch toll, oder? Find ich ich, ja, ich habe
2: so gelacht, als du es mir geschickt hast. Stark fand ich auch, Ehefrau beschwert sich angeblich über verrauchte Anzüge. Also ähm, Ehefrau kommt und sagt: Sie sollen bitte damit aufhören, weil sie kriegt die Anzüge nicht mehr sauber. Und ähm, ich wollte an Flashgate erinnern. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Das war Anfang letzten Jahres, wo ähm, schon mal die Meldung rumgegangen ist, dass Donald Trump nach seinem Ausscheiden nicht nur vertrauliche Dokumente mit nach Alago genommen haben soll, sondern auch regelmäßig Schriftstücke zerrissen ja. und die Toilette runtergespült haben soll. Und ich habe mich gefragt, was ist bei dieser Administration und was ist eigentlich Wahnsinn. aus dem guten alten Schredder geworden?
0: Toll, oder? Also, wenn, also wer unschuldig ist, der Werfer, der verbrennt den ersten Aktenstapel. Ähm, ist auch toll, ne, wenn die Frau zu Mark Meadows sagt, hast du im Büro wieder geraucht? Ne? Ist doch großartig. Also, ja, <lacht> einfach, ja. ich muss es kurz vorlesen, ist so gut.
2: Dann kam manchmal die Ehefrau hinzu, sie forderte die anderen Helfer auf, den Kamin nicht mehr anzuzünden, weil, Zitat, alle seine Anzüge wie ein Lagerfeuer riechen, Zitat Ende, und sie mit der Reinigung nicht mehr nachkomme.
0: Also, ist, kann es sein, dass die ganze Trump-Administration auch deshalb so eine wahnsinnig schlechte Klimabilanz hat, äh, weil einfach so der, der Rauchausstoß von den verbrannten Akten alleine schon wirklich äh, nochmal so ein Prozent des weltweiten CO2? So. Also ich bin wirklich begeistert. Ähm, ich denke, wir werden ja eine Fortsetzung finden ab nächstem Jahr. Mal gucken, was dann alles passiert. Ähm, wir, wir, blicken, äh, wir, wir blicken gebannt und auch mit ein bisschen äh, Panik in die Zukunft. Aber äh, eine kurze Meinung von dir, äh, es wird doch wahrscheinlich genau darauf hinauslaufen
2: ja also wir lachen jetzt natürlich und es ist auch witzig aber in Wahrheit das ist es natürlich auch sehr tragisch weil ähm, Trump liegt vorne in den Umfragen ähm, er hat offenbar auch Bestand jetzt in Rückhalt der Republikaner also es sieht ja schwerer noch aus als würde er nochmal antreten die Umfragewerte für Joe Biden sind unfassbar schlecht wiederum ähm, und man muss aber ja gleichzeitig noch mal sagen, gegen Donald Trump laufen, wenn ich richtig informiert bin, aktuell vier Gerichtsverfahren in Georgia, New York, Miami und Washington wegen Wahlbetrug, Verleumdung, Bilanzfälschung, Versicherungsbetrug, Mitnahme von Geheimunterlagen, Verschwörung und so weiter und so weiter.
0: Selbst Maschalek hat nicht so viele Dinge gegen sich laufen. <lacht> richtig. Und zudem
2: <lacht> verurteilt wegen sexuellen Missbrauchs.
0: Ah ja, Stimmt, das kommt ja auch noch dazu. So Wahnsinn, ne?
2: Und, und dann postet er diesen Mugshot auf Twitter. Und das hilft ihm alles und das macht ihn populärer ja. und die Leute finden das ja. gut. Und ähm, ja, das beobachtet man so ein bisschen ratlos aus der Ferne, finde ich.
0: Am Ende, am Ende wird wahrscheinlich derjenige gewinnen, der während des Wahlkampfes am wenigsten stolpert oder einfach einfriert während einer Rede. Also in dieser Gerontokratie, in der der 77-jährige Trump der fitteste, vitalste und natürlich klar auch rüpelhafteste ist, scheint mir das darauf hinauszulaufen. zu laufen. Aber wir bleiben yeah. gespannt, wir bleiben hoffnungsvoll. Wir haben ja schon gemutmaßt, möglicherweise greift auch der, äh, wie alt, 99-Jährige, 92-Jährige Jimmy Carter nochmal in den Wahlkampf ein. Es ist nichts mehr ausgeschlossen. <lacht> Juliane, ja. ich danke dir ganz herzlich. Ich äh, gehe jetzt mit Konstantin Kuhle von der FDP entweder in den Infight oder kuscheln. Ich weiß es noch nicht genau. Wir schauen mal, was passiert. Und ähm, freue mich, dass du da gewesen bist. Und ich möchte dich ganz herzlich wieder einladen. Wenn du Lust hast, komm doch gerne wieder.
2: Ich komme sehr gerne wieder. Vielen Dank.
0: Das freut mich. Das war mir ein, war mir eine echte Freude. Sehr schön. Und ansonsten, wie sagt man so schön, keep up the good work. Ich weiß, Verdachtsberichterstattung, wie du es schon gerade angerissen hast, ist ein ganz schön kippeliges Brett. Aber wenn man es gut macht, so wie du, so wie ihr, dann hat es doch nur wirklich einen großen Wert.
2: Ich versuche es zumindest.
0: Es klappt doch ganz gut. <lacht> Dankeschön.
2: Vielen Dank. Da reden wir beim nächsten Mal drüber.
0: Ich bitte darum.
2: <lacht> ciao, ciao. Mach's gut. Ciao.
0: Tschüss, tschüss. Und zum Schluss äh, möchte ich mich... Ähm, äh, nicht nur verabschieden, sondern ich möchte auch jemanden grüßen. Atze Schröder hat heute Geburtstag. Der großartige Atze Schröder, äh, der heimliche Bundespräsident. Ich äh, möchte ihn ganz herzlich grüßen, wo immer er sich auch gerade rumtreibt. Der Mann reißt ja viel und gern. Ich hoffe, ein bisschen äh, Salzwasserduft weht ihm um die Nase. Lass dich, äh, lass dich drücken. Bisschen feiner Kerl. Mein heutiger Werbepartner ist Dark Matters 2 Geheimnisse der Geheimdienste. Ja, Dark Matters geht weiter, Dark Matters Geheimnisse der Geheimdienste. Staffel 1 die hat sich ja um die deutschen Dienste gedreht, ne? also BND, MAD Verfassungsschutz, ihre Erfolge und PAN und jetzt schaut Dark Matters raus in die Welt. Es geht um die Geheimdienste anderer Länder, die ja manchmal noch um einiges mysteriöser wirken als unsere, ne? weil sie die Lizenz zum Töten haben. Jawohl! Weil sie Weltgeschichte schreiben oder auch mal schmutzige Methoden anwenden und das ist doch genau das, was wir hören wollen. Ne? Die absolute Zügellosigkeit, die Grenzenlosigkeit, andere Geheimdienste raus aus dem muffigen Deutschland. Jawohl, rein in die Welt jede Woche. Ein neuer Fall, der die Tür zu einem fremden Geheimdienst ein bisschen öffnet. Dark Matters findet ihr in der ARD Audiothek und überall sonst, wo ihr gerne Podcasts hört. Und jetzt kommt mein ganz persönliches Highlight, denn auch diese Staffel wird wieder gehostet von der wunderbaren Eva-Maria Lemke, die ihr auch hier aus unserem Kontext kennt. Und wenn sie das Ganze präsentiert, dann ist das doppelt gut. Deswegen eine ganz, ganz dringende Hörempfehlung. Dark Matters 2.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki hassan Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahil. Ton und Schnitt Lara Schneider. Neue Episoden gibt es täglich, überall, wo es Podcasts gibt.